0: Estás escuchando Posta FM,
1: Radio del Futuro. Esto es Letera 22, episodio o capítulo 4. Mi nombre es Sebastián Rothstein Mi nombre es Santiago Calori Y hoy vamos a hablar de estructura Pero antes... Ya sabemos que la
0: Navidad no es el momento más feliz del mundo en general En el mejor de los casos hay un tío que a las 12 se pone a llorar porque no nos puede decir ese secreto Y en el mejor mejor de los casos este, alguien golpea una copa y comienza lo que pasaba en la celebración de... Thomas Vintenberg, ¿no? Una de las dos puede ser posible en la Navidad, pero en esta Navidad no hagas lo mismo y compra tus regalos en Gato Store. Podés elegir entre lámparas USB, cargadores de teléfonos recancheros, teléfonos retro y cajitas musicales modernas. Hace que tu familia te vuelva a querer, o que por lo menos te reconozca como alguien adoptado pero querible. Entra en GatoStore.com llena el carrito y antes de terminar la compra, mete el código POSTA esto es P-O-S-T-A para los que no sepan escribir. Tenés un 40% de descuento. ¿Cómo un 40%? Un 40% de descuento, Banchero Un 40% de, ban de descuento, dice Banchero Acá, que es nuestro escoltore Están todos locos
1: ¿Qué película viste?
0: ¿Qué película viste? ¿Vimos? ¿Viste Vivo. o vimos? No sí. sé, ¿Viste? ¿Viste um, eh, Train Trainwreck? No Bien, yo sí Avanti. Y la pasé muy bien, de verdad sí. eh, Trainwreck, la película nueva de Judá, pato Nueva, bueno, de este año de pato Con Amy Schumer, mm. escrita por Amy Schumer De hecho, la película Tiene... Tiene algo muy, muy interesante. Me, me gustó. Es muy salvaje, bueno, como las películas de Apatow. Es quizás un poco larga, como las películas de Apatow. Dura dos horas y algo. Este, Pero tiene algo muy, muy interesante, me parece la película, que es que te engaña muy bien. Tiene algo... Vos pensás que está yendo hacia una comedia romántica. Pensás que está yendo hacia una especie de, de citas ciegas de Blake Edwards. Digo, como ese tipo de película. Y te encontrás con algo totalmente distinto, o sea, te contás con una película muy profunda sobre personajes un personaje que, digamos, se niega a, a caer, por así decirlo en, en, en el mundo matrimonial digamos, y en, y, en, y en una vida adulta y prefiere como una vida más licenciosa y, de, y ir saltando un chongo a otro, que de repente se encuentra con alguien que le, que le cambia esa estructura, y vos pensás, bueno va a ir para un costado, digamos, similar al de una comedia romántica y demás y cuando vos estás esperando que este de, ese personaje haga las cosas que tiene que hacer en una comedia romántica para poder salvarse y demás, y, y, y terminar bien y contento y demás, te encontrás con una serie de volantazos y de cosas muy anárquicas y muy hijas de puta y muy graciosas, que me parece que hacen cambiar a la película por completo me parece que es como de, la, de las mejores de las películas mejor escritas que yo vi en este año, el punto de que, de que es como de las pocas que no me dieron ganas de irme a dormir, ¿no? ¿Viste que en general cuando <ríe> hay como muchas películas con las que te vas a dormir y la no la terminas ni de ver, sí, digo, sí, que sí, llegas sí. como a los 50 minutos y decís,
1: ah, listo, ya está. No me importa a... lo que pase. No ¿Sí? me importa
0: lo que pase y esta tenías, tenía sueño, digamos, y la corté como pensando en mañana la termino, la terminé de ver, digo, como, como, me parece que es como, como una, una comedia por encima de la, de la, de la norma, digamos, una comedia por encima de la... De la, de la regla general Que uno está acostumbrado, digamos Porque, viste que tenés como dos cosas Digo, apato tiene como esa cosa más eh, Existencialista de los personajes Digo, donde los personajes son pers Cosas que sienten, digo Además de, de cosas que Sí, te, te Que te hacen reír Versus las otras comedias Que a mí, yo también las disfruto Digo, yo Disfruta una comedia de celebrada casi tanto como como una comedia más cerebral, digamos, pero donde donde viste, se, se les agarra la pija en algo, ¿viste? Que es como medio... que tenés como los dos tipos de comedia. Sí. Y Apatow va por ese camino del medio que creo que muy poca gente puede transitar realmente bien. Porque viste que en general cuando hay intentos de, de hacer una película de Apatow sin ser Apatow, en general... Erran fuerte, o se pone muy de o se pone muy, este, chistes de pedos y no pasa nada en el medio. Y me parece que el tipo sabe manejar muy bien ese, esa, esa medianera. Y me parece que mi Schumer realmente como guionista es como, bueno, muchachos, esto está muy bien. Si bien ya se había visto en, 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 el programa de tele y demás que tenía como esa cosa muy demasiado salvaje para una mina, medio como, ah. como una Sara Silverman, pero pero de pala, ¿no? Digo, como, sí. como bueno, Sara Silverman fue la banda soporte, ¿no? Y claro. ahora llegó esta hija de puta. Bueno, tiene como como algo bastante bastante interesante.
1: Eh, no la vi, es una de las que tengo para pero ver. Pero vos tenés un prejuicio ah, con Yo, mí sí. Apato siento que ya... Por ya eso me, la puse, hermano. Ya me, ya me contó lo que me quería contar, ya lo contó hace varias películas. Y lo cuenta varias veces, ¿no? Lo cuenta muchas veces. Describiste, yo creo, lo que Apato más disfruta en desarrollar, que es... Eh, Alguien que se niega a crecer, eh, alguien que niega sus vínculos adu de adulto Pero a la vez, que eh, alguien que pretende ser parte de un sistema de adultez, digamos ¿no? Ese es mi gran problema ideológico con Apatow ¿A vos lo que te molesta con Apatow es que Virgen
0: a los 40 el tipo la termine poniendo? No, o no, digo, no ¿O que termine como renunciando a sus muñecos no, en, no, no. En, en pos de, de esta mujer? Yo te digo que en, en todas las que,
1: salvo alguna que pueda... O sea, que puedo rescatar porque me interesó un poco más. o Porque creo que funciona un poco mejor la libertad no, y
0: nombres, hijo de puta.
1: <ríe> funny People, por ejemplo. <ríe> me parece que funciona mejor el contrapunto entre una vida adulta eh, suelta. Digamos, como es, como es la que lleva Adam Sandler en la película. Versus la vida familiar que él va a buscar y que cree que quiere. Pero que en realidad no quiere. A que mí de, lo que... de Funny
0: People lo que más, más me gusta. No es de mis favoritas de Apatón, pero... Pero me parece que Fanny People lo que tiene de maravilloso es esa idea de, de construir una película hasta un momento y después tirarla abajo eso directamente es... que, que es, puede ser riesgosísimo, eso obviamente es... digo construye digo ya pasaron mil años la película se construye en base a este tipo que es un solete de repente le descubren que tiene cáncer y quiere ser una buena persona y de repente se le cura
1: eso es buenísimo digo eso, eso es maravilloso es, bueno.
0: es una digamos si vos lo es, tenés que tener es como manejar nitroglicerina ese chiste, digamos. Sí, hay sí. que tener muchísimo cuidado, bueno, porque puede salir muy mal. Y la verdad que le sale muy bien en esa película. Bueno,
1: eso nos lleva un poco al tema del día, que es la estructura. La película justamente tiene de interesante, porque para mí... Primero, hay algo en la premisa de Virgen a los 40 que no compro, que es... O sea, no Steve Carrell, 40 años, no la puso, no me lo creo, no hay forma. y ¿Con lo lindo que es? Dos horas veinte, maestro, para contar sí. eso, no. Pero además, igual eso... Funcionaría, digo, el, el mundo está loco, loco, loco Para mí es una comedia espectacular Una de las mejores comedias de la historia del cine, sin duda 190 minutos El tesoro está debajo de la gran W Es espectacular sí, y claro. los personajes son todos geniales y demás Y la ves hoy o sea, sigue siendo sí, perfecta Sí, funciona, ¿eh? funciona, funciona, mucho funciona Atentos,
0: eh, atentos, ¿eh? atentos ahora, todos.
1: ahora, por eso, el problema no es la duración Sino que para lo que cuenta le queda la camisal demasiado grande, creo yo.
0: A mí la sensación que me da pato en general de por qué sus películas duran más de dos horas es porque me parece que el tipo construye una comedia, o sea, construye una película dramática, por así decirlo, que dura 90 minutos y le agrega Media hora o 40 de chistes de pedos y culos. Uh -huh. Me parece que es eso. Lo hace muy bien. Sí. Digamos, pero pero bueno, hay como. Pero... Vos podrías tranquilamente hacer una película casi existencialista con Virgen de los 40, si sí. vos le sacás las escenas donde él está con los amigos ser? del trabajo, sí, digo, sí. y le van bueno, a depilar el pecho. Te voy, ¿sí? te voy a
1: jugar una carta que sería como el ancho de espada más obvio, que es Billy Wilder también hace películas de dos horas o de, o de más de dos horas y no necesitaba media hora de hueveo porque eran guiones de pre, muy precisos y son divertidas y no tiene nada que ver con... y no es cine antiguo es justamente... o sea, lo más sorpresivo si crees de Billy Wilder es que Piso de Soltero se considera una comedia cuando es mucho más densa sí, claro. de lo que parece Ahora. gran gran película este
0: rehecha muy eh, maestramente por Hugo Sofovich por Gerardo Sofovich en
1: departamento compartido ¿no? ahí va claro, exactamente no, copyright Con, un poco, otro otro sí. otro pulso para la otro comedia. Otro pulso para la comedia sí. pero creo que para mí igual el eh, sí el problema más que el problema es lo que a mí me deja de interesar de Apatow es como el regodeo en esos chistes que terminan no siendo, siendo medio nada de hecho eh, por ejemplo. ¿sí? A veces están tan bien construidos que no te importa. Y funcionan en Funny People, funcionan porque son todo comediantes los personajes. Sí. Entonces están probando chistes todo el tiempo. Pero la la, 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 ronda de chistes en ligeramente embarazada, yo qué sé. Sí. Es medio un embole. A mí particularmente me pasa eso como me siento que no me está contando, no me aporta nada nuevo y es un regodeo que yo creo que a veces funciona como por ejemplo, si agarramos eh, ...las comedias de... ...no me sale el nombre ahora... ...pero eh, el que diriges a, a Will Ferrell generalmente... ...Adam McKay... Sí. ...y vos agarrás la leyenda de Ricky Bobby... ...que para mí es una de las grandes comedias que hizo con Will Ferrell... ...sobre todo porque no tiene una secuela... ...donde hay una idea con respecto a que las escenas estén estiradas... ...porque es un concepto cómico... ...que para mí tiene relación directa con lo que hacía Jerry Lewis... ...y su forma de llevar adelante la comedia y los chistes y demás... Eh, donde casi la estructura Empieza a estar en función de los gags Que querés desarrollar pero... ¿Pero a vos te parece mejor él que Apatow, por ejemplo? A mí me parece que No sé, me parece que son
0: Te gustan me... más las películas, por lo menos Me
1: parece que A mí
0: me da la impresión de que tienen menos detrás este, el que dirige a, a Will Ferrell sí, digamos pero... como, como, que, como que son más de personaje sí, También lo puedes ver como que pretende menos Sí, también Bueno, pero para eso tenemos también el
1: que le dirige a Adam Sandler ¿Cómo se llama? El que nunca le dice que no sí, <risa> Dennis Dugan ese sí, Es ese, creo que sí Pero bueno, este es el episodio sobre estructura Así que seguramente abordaremos Comedia, terror, drama o no Estructura ¿Cómo definiríamos lo que es la estructura o un guión? Eh, es
0: esa caja hermosa que hay que rellenar y que si no la rellenamos bien va a ser un problemón, ¿no? Es como la, la Bueno, es, es ridículo decir que la estructura es la estructura, pero digo, es como el, el cemento, ¿no? este El concreto de un edificio, esa cosa que, sí, lo que es bastante historia, inamovible, claro, y que es bastante inamovible que en general cuando viga, ¿no? Esa cosa de. Che, acá no podés colar un cuadro porque hay viga, Ajá. ¿no? ¿Viste? Esa cosa de que querés meter el, querés meter el taladro para colar un cuadro en tu casa Volvamos a, las, a, las, este, a los paralelismos este, de construcción uh -huh. Y en un momento la mecha no entra, ¿no? Y no entra porque hay viga ¿Y por qué hay viga? Porque esto tiene
1: que estar sostenido Si una estructura no está bien estructurada Tu guión, tu historia se venía abajo Si un edificio no está bien no estructurado, está bien estructurado Sí, bien, Tenemos ¿no? una tragedia. Correcto. Podríamos decir. Desgraciadamente, para un una, película, perdón, una película un mal estructurada solo
0: puede dormir a alguien. ¿no? Bueno, yo te
1: iba a decir que para un guionista, descubrir mientras está escribiendo que la estructura no funciona es una tragedia. Sí, claro, se sí, termina bajo el edificio, sí, sin duda. ¿De dónde viene el origen de, de lo que es la estructura?
0: La estructura es griega, ¿no? Digo, es una, una noción de Aristóteles, de la poética de Aristóteles, se la vamos a resumir en dos minutos para que no tengan que leer un libro muy largo. este Básicamente Aristóteles se puso a analizar obras de teatro y se dio cuenta que las que mejores funcionaban eran aquellas donde sucedía algo, tenían un principio, un medio y un fin, digamos algo que estudiamos en el colegio. La famosa estructura de tres de, actos. Exacto, exacto. La primera vez. Exacto, había una vez, pasó esto, terminó de esta manera, ¿no? Digo, un una, una... Digo, para,
1: para detallarlo un sí. poco más, vos decís, había una vez es en lo que sería el primer acto, presentás el entorno, los personajes, había una vez un lugar, papá, papá, donde había alguien, papá, Pa, pa, pa. segundo acto pero un día, día. <risa> vino el Paso, hombre con su pasó y
0: cosa no sé qué no sé cuánto tuvo una serie de, de inconvenientes y demás hasta que llego a un punto donde supongo que no voy a poder volver sigo me sigo, lo soluciono rápidamente me pasa una serie de cosas más y demás y llego a otro punto donde creo que no voy a poder volver uh -huh. y ahí tercer acto exacto el tercer Bien. acto que donde se encuentra una solución que no es la más rápida ni la más ni la um, ni la más segura de, de llegar a buen puerto pero finalmente sí termina
1: así. Sí, hay una. creo que hay una no sé, alguien lo debe haber dicho seguro, que el, el, los acontecimientos que devienen el tercer acto tienen que ser inesperados e inevitables. Exacto. Eh, que es lo que acelera un poco la sucesión de cosas que tienen que terminar de resolverse para que la historia culmine bien. Y en términos
0: generales la estructura, una de las, de las cosas que tiene es que justamente es algo a lo, a lo que uno se ciñe siempre a la hora de escribir y en general cuando alguien cuando uno explica la estructura a personas que a lo mejor no la tienen tan clara, pero sí la tienen incorporada de haber visto películas y demás sucede que en general lo primero que quieren hacer es encontrarte un ejemplo donde esa estructura de tres actos no está uh -huh. y la realidad es que esa estructura de tres actos está
1: en todos lados. Está hasta en Pulp Fiction. Exacto, porque no... el primer.
0: La, es Justamente iba a decir eso. La primera carta que te tienen es, ay ah, Pulp Fiction es lo mismo. Pulp Fiction son tres estructuras de tres actos mezcladas, uh -huh. donde se cortó el primero, el segundo y el tercero, y se hizo un, un mix de cosas, pero sí. en definitiva,
1: si vos la ves ordenada, son tres películas aburridísimas. <risa> Bien, sí, 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 sí. Creo que alguna vez habíamos hecho el chiste de, así como alguien se ocupó de ordenar cronológicamente Pulp Fiction, eh, si, la pregunta es si se ocupó de desordenar todas las otras que son lineales claro Pero bueno este, ahí, tenés chiste, no, ahí tenés un chiste guionista Para vos que pediste chiste guionista Pero bueno, ese es un ejemplo de algo que parece no tener una estructura muy, muy, muy eh, firme Pero la tiene Exacto eh, la,
0: el mejor digamos La mejor escritura de una estructura, por así decirlo, es cuando es cuando no se nota y está, digamos, donde mágicamente vos pasás de un acto a otro, donde mágicamente. Si te ocurre algún ejemplo las cosas ahora para dar un ejemplo? Yo estoy tratando de pensar en eso, pero digo, ¿cómo caes en una situación.? De repente, donde, donde, como que sea como que te tirás por un tobogán y caes en, un, en agua y de repente, ¿no? Digo, es, es ese tipo de cosas. Me parece que, que tiene que ver con que las cosas se noten, pero no se noten tanto. Me parece que, bueno, no quiero volver sobre Duro de Matar toda la vida, pero hay algo como muy interesante en esto de que ninguno de los dos en el capítulo de Duro de Matar nos pusimos de acuerdo en saber dónde era efectivamente que rompía el segundo y al tercer acto, Ajá. digo, y, y, que los dos teníamos una, una postura distinta, digo, vos tenías como una postura más de que te parecía que el, que, que el segundo acto empezaba cuando llegaban los terroristas y yo tenía como la teoría de que era con, cuando él decide ir contra ellos sí. no y que el, sí. y me parece que en la rotura del tercero estábamos los dos de acuerdo que era cuando cuando Gruber descubre esto sí. que es donde más queda claro que los dos conflictos se juntan pero digo me parece como que como que eso no esa esa magia Mirá, digo que que a uno como guionista lo ve y dice ah qué hijo de puta. Hay una, no, digo, tiene eso hay
1: una película que para mí tiene como la estructura de los tres actos de forma perfecta, que es después de hora de Scorsese, bien lineal, bien claro lo que quiere cada personaje. Había una vez un tipo, Paul Hackett, que trabaja en un lugar, en, un, en una especie una oficina de enorme. Una oficina enorme donde se dedica a volcar datos a una computadora. Ah. Lleva una vida aburrida, monótona, es soltero. Aburrido. En una mirando, Nueva York peligrosa. Vive, en, vive, en vive, no, él vive en una Nueva York al, al revés, vive en una Nueva York Ars, contenida, sí, exacto, digamos. Contenida, exacto. Y la noche que está envolado, no encuentra nada en la tele, decide irse a tomar un café un bar y leer un libro. Y ahí conoce a Marcy, que exacto. es Rosanna Arquette en su gran es momento. su mejor
0: momento.
1: Marcy, rubia, sola, eh, bonita establece un vínculo con Paul Hackett en ese bar, le da su número de teléfono y le dice, yo vivo con una mina que es una artista plástica que vende pizza papeles. Eh, con forma eh, de dona. Con forma de, exacto, de dona, de magdalena, digamos. De magdalena. <risa> bueno, Paul Hackett vuelve a la casa, sí, aburrido, y, bueno, llama. Llama, y la atiende Marcy, y quedan en verse esa misma noche, ella le dice, venite donde estoy yo, que estoy en el sojo, en ese un lugar momento muy peligroso. Un lugar en peligroso en y él decide agarrar e ir eh, hacia la casa de, de, de Marcy y de la artista plática que se llama Kiki. Eh, en el trayecto, pierde el dinero, se le vuela por la ventana, no puede pagarle al tachero. Y básicamente lo que le pasa a Paul Hackett a lo largo de la película es que cada escena representa una, un obstáculo que él tiene que ir sorteando. Donde originalmente, y ahí sí, a diferencia de cuando hablábamos la semana anterior de It Follows, ahí sí la, el objetivo de... Tener sexo esa noche eh, está cruzado por una especie de castigo eh, religioso, moral, no sé cómo llamarlo, porque él cree, en un momento, cuando es confundido con un ladrón, porque esa noche además hay unos ladrones que están robando cosas, cosas, que son chich y chong, chichi, exactamente, pero... Los vecinos creen que es él, que es Paul Hackett, en momento por una serie de confusiones creen que es él y él cree que está siendo perseguido y hay un momento que para mí es extraordinario, donde él se arrodilla en la calle, mira al cielo y grita, yo solo quería tener sexo no sé por qué tengo que morir por esto lo que es, en el contexto escorsesiano, es muy consecuente con todos los, el, 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 lo que es el sexo en todas sus películas. En lo que es la estructura de Después de Hora podemos decir que el primer acto es la presentación de Paul Hackett, el entorno que es este laburo, esta vida monótona. El quiebre del primer acto es cuando decide ir a esta cita, de, en, en lo que ellos refieren como en horas que son después de hora, porque él va a ir a un terreno desconocido, Exacto. que podemos llamar el famoso camino del héroe a partir de ahora. duda. Y todo el periplo que él tiene para salir de ese barrio, que no puede salir porque no tiene plata, porque está siendo perseguido y demás... Ese sería el gran segundo acto donde vamos a ir conociendo que Paul Hackett también tiene lleva una vida monótona y miserable porque él es un poquitito monótono y miserable y con un final extraordinario porque él eh, termina volviendo a su oficina este, hecho está claro digamos para no no robado a, por estos ladrones. Robado por estos ladrones, <risa> porque él se oculta en la casa de otra artista plástica y como, y que, que, lo, lo, hace quiere, papel que, el, que lo hace papel maché. papel maché para sí. que no lo atrapen y no lo linche, <risa> no lo linche en esta policía urbana. Chichichón se roba en esa estatua y cuando está y, y yendo por la ciudad, la ciudad eh, amanece, es un día nuevo. El, la camioneta donde lo llevan pega un giro muy pronunciado, se abre la puerta de atrás, cae la estatua, la estatua, se rompe el malle y él emerge de ahí, de, de ese interior. En la puerta de su oficina, la de, su otro, de la cual y, salió así. Hace... Y entra a trabajar
0: como si nada, nada. Lo hubiese
1: sucedido. Lo que es una idea muy interesante. Mucha pliniana también, ¿no? Muy genial, ¿no? Muy, muy, muy
0: ti también de, 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 sí, de cómo. Pero también de cómo hay
1: algo. ...que tiene que ver que... ...o sea, porque la estructura podría ser... ...que él labura, es monótono y pasa esto... ...pero se toma un momento... ...para presentar a... ...yo siempre lo rellenaré con que condena a su protagonista de movida... ...porque él está trabajando... ...le está enseñando el trabajo a alguien nuevo... Como una forma de decirle, este peso de hacer este trabajo Te lo voy a pasar a vos Pero esta persona nueva que está adquiriendo todo Le empieza a decir, yo te esto lo estoy haciendo ahora Pero en realidad en dos años quiero estar laburando en otro lado O sea que el único que no tiene una ambición por es mejorar él, es él claro. y, y, Tom, eso es, y
0: tiene todas las ambiciones en una noche Exacto, ¿no?
1: y eso es lo que él En, en todo caso, él, el, el, el precio que paga por pecador Digamos, es en realidad por el, el, el pecado de, de, de no querer superarse No porque quiera coger con Rosana Arquet Que eso es totalmente entendible sí no en, en Sobre todo, todo en caso. esa época Exacto.
0: Hay algo muy interesante de después de ahora, que es eh, como una idea bastante de dibujo animado por momentos, ¿no? Digo, como esta idea de que, de que si el tipo se cae por un acantilado probablemente se, 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 se limpie la ropa y siga caminando, ¿no? Que, que también lo tiene un poco, ya más exacerbado, la fiesta del crimen, la de los Cohen. Digo, com, sí. como, como esa cosa de que no... De Reimi. De Reimi, perdón. Escrita, Escrita por, por los Cohen, ahí va. Eh, como que como que el personaje le puede pasar cualquier cosa, digamos. Y a la vez también hace que la película sea verosímil dentro de una inverosimilitud total que es bastante tonta, pero bastante efectiva. No no quiero ser el boludo que le saca el truco al mago, ¿no? Porque es como lo peor, el peor ser humano del mundo. Pero, realmente, si vos te pones a analizar y mirás un mapa uh -huh. de la ciudad de Nueva York, te das cuenta que de donde vive él a donde vive la mina son 40 cuadras se podría haber vuelto caminando y no haber pasado todo este problema pero dentro de las de las de la, de de la similitud la... de la película no te importa
1: no aparte de él quiere irse se podría haber colado se podría haber, en colado, subte, se sí, podría sí, haber sí. colado en el subte sí, sí, digo sí. podría haber hecho mil cosas porque él es el, sabes por qué porque yo creo que ese personaje es el ciudadano gris medio Exacto. que bueno este, que en un punto y cristiano en términos de me merezco todo lo que me está pasando porque yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean digamos eh, tal vez Colarse le dice, no, Colarse está mal porque está fuera de la ley. Claro, me le sube el
0: pasaje de subte esa noche. Eh, a las 12 le pasan como pasaje, una serie exacto. de cosas
1: muy inverosímiles si, si no estás dentro de ese contexto. Exacto. Eh, pero a la vez
0: funcionan.
1: Pensaba en Bastardo sin Gloria y en cómo en, en cómo funciona la estructura en Bastardo sin Gloria, para mí. Eh, tiene cosas geniales en cuanto a estructura porque lo podés pensar como que Bastardo sin Gloria es una película de cinco grandes secuencias y punto correcto lo que y a ves, la vez sí. esos cinco grandes secuencias forman una sí estructura sí de sí actos. sí ahora lo que tiene de interesante Bastardo sin Gloria también es que una forma de seguir la línea de la estructura digamos es que vos tomes en qué momento aparece eh, Christoph Waltz, ¿cómo se llama el personaje? El... Eh, no me acuerdo el nombre del personaje, pero Christoph Waltz, si
0: querés lo, lo podemos
1: buscar Mientras tanto, eh, el cazador de judíos, ¿no? sí. que en la primera escena, que es cuando está entrevistando a este francés que está refugiando a los judíos eh, bajo, bajo el piso Hans Landa, me acordé Ahí va Ahí va eh... Cuando él se presenta ante este que fuman su pipa, cada uno fuma su pipa, él habla, él es un vanidoso, Hans Landa, habla de su propio apodo con orgullo, pero a medida que nos vamos encontrando con Hans Landa en la película, su orgullo con respecto a su apodo va disminuyendo, eh, va siendo alguien que va resintiendo esto que el no ser reconocido por sus hechos, por sus acciones, y es básicamente el personaje que termina como negociando políticamente la entre o sea, su rendición eh, casi escapando del apodo mismo que él se ufanaba en la primera escena. Para mí esa es una forma interesante de ir siguiendo una línea, tanto del personaje como de eh, la estructura, en cuanto a cómo va funcionando el tiempo o el tempo dentro de Bastardo sin Gloria. El Hans Landa de la, de, de la escena de, en el cine del final, que es una escena espectacular, es muy diferente del Hans Landa del comienzo, aunque al final estrangula a la traidora, a la actriz traidora supuestamente y este y escapa, bueno escapa prisionero, pero quiero decir es muy diferente ese personaje, aunque sea igual de sanguinario, pero es un tipo que sabe entiende lo que se está viniendo y bueno, salvo por la marca que le dejan en la frente es un tipo que negocia su salida lo que hace de la película también eh, para mí gusto una mirada muy lúcida de lo que son las guerras en cuanto a que hay un punto donde también se define en una mesa cuando se termina una guerra o no, ¿no? Y hay algo que dijiste
0: que no es casual, me parece que es la palabra tempo, ¿no? Digamos, sí. como la estructura, lo que más más te da en términos generales es la noción de con qué velocidad se suceden las cosas y a qué ritmo la película va, digamos. Y, y vos estás como... Esa obligación de tres actos también hace que vos aceleres o quites o pongas o, o, o atrases o hagas una serie de cosas de determinadas acciones dentro de la película para poder, de esa manera, contarla de una forma donde en ningún momento ninguno de los actos se te haga demasiado largo. Que era una de las cosas que habíamos hablado al principio, ¿no? Como esta idea de, sí. de que a lo mejor el segundo acto puede ser un gran problema y sí. no el primero y el tercero, porque más o menos vos sabés de dónde hasta dónde está yendo, pero no sabés lo que sucede en el medio. El, no, las y siendo el, sí. claro, el, el tercer acto, el segundo acto, perdón, el más largo, digo, porque el segundo acto, esto expliquémoslo rápidamente, es una sumatoria, por así decirlo, del primero y del tercero, digamos. Si, si el primero dura media hora y el tercero dura media hora, el segundo va a durar una hora, entonces son como dos actos juntos. Y en general el gran problema es ese, porque el, el mayor problema de las cosas siempre es el desarrollo y no, y no el cierre es, ni el oh, principio.
1: Lógico.
0: Entonces <coughs> este, hay algo como de, 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 de que... el lo que vos estás contando tiene que tener la suficiente cantidad de cosas como para que ese segundo acto no sea cruzar el océano a nado, ¿no? O sea, digamos, y para eso también existe un poco esta, esta noción del punto medio, ¿no? Como esta cosa de, de que está como en el lugar inverso al que estaba al principio, pero o está en un lugar bueno, pero se termina poniendo mal de vuelta si el tipo estaba bien o al revés, este, como para poder, este, cruzar, digamos, ese, ese. Ese río, digamos, sin tener, es como si hubiera una algo en el medio para agarrarse, en el, digamos, como una bollita en el sí, medio para sí, poder sí, agarrarse. Sí. Eh, y es, y me parece que esa estructura, digamos, y ese segundo acto es lo, es, es lo más más difícil, porque es una película en sí. Me parece que el, el segundo acto es, es como si vos lo lees solo, sí. tenés una película corta que donde, que donde las cosas casi que se solucionan y demás, digamos, o sea, y ya están empezadas, pero pero podés entender lo que está
1: pasando. Cuando la estructura de tres actos funciona bien, es moderna. Sí. Aunque es la más antigua que hay. Cuando la, pero a veces siento que la evolución del, de, la, de la estructura de tres actos nos lleva a, sí o sí. a que las historias comiencen directamente en el segundo acto. Sí. Y donde vos tengas en las acciones del segundo acto una forma de presentar lo que antes se presentaba en un primer acto. Un término acuñado por nuestro querido Nicolás Goldberg que es
0: empieza y empezó. ¿no? Sí. Las películas de Empieza y Empezó uh -huh. Que es, este por ejemplo, Mal Gusto De, de Peter Jackson, Empieza y Empezó sí. Las películas de Zombies, Empieza y Empezó claro. ¿No? Digo, bueno, como, claro. Son películas la, la... que prácticamente Empiezan en el sí. segundo acto sí. eh... Tenés una presentación de personaje en el sí. primer acto Pero no tenés una presentación accional Yo creo que La acción tiene... ya está sucediendo no, Tiene
1: que ver también, me parece, con la escuela de cada director Si vos agarrás lo que hizo Zack Snyder Con la remake de El Amanecer de los Muertos Empieza y Empezó sí. No tiene casi primer acto, un primer acto que dura Pero creo que la, la única película de zombies que no empieza y empezó es ya sí. of the dead y es
0: justamente por el personaje porque él no se da cuenta que está pasando sí, lo que no, está pasando es verdad
1: pero la noche la primera de romero también puedes decir que aunque aparezca el zombie al toque también tenés un momento donde se va, esa casa se va llenando uh -huh. de los que van a aguantar yo me refería a que depende de dónde viene el director porque Zack Snyder está formado en la publicidad no sí pero si vos agarrás lo que hace Joe Dante en sus películas, siempre tiene un primer acto. Sin vos agarras Gremlins y tiene 25, media hora donde no pasa, pasa nada. nada. Si solo, te hace poco. solo te presenta el pueblo, los vecinos, eh, la ilusión. El los, señor el,
0: chino, el animalito. El cínico. Y de
1: repente alguien lo moja, pero, pero ya esperás otra cosa. Pero, cuando, pero cuando empieza, empezó. Uh. Y la última, o sea, tenés media hora de presentación y después tenés una hora donde... Es espectacular sí. todo lo que pasa, porque todo eso que vos querés. Es que esa era, película es, del medio, claro. Es esa película del medio, pero es todo eso que vos viste en, en ese primer acto que es la presentación de ese pueblo a la capra, ¿no? donde es un pueblo donde el malo, el bueno, muy esquematizado. todo se va a ver hackeado por esta erupción de estos gremlins. y. y todo empieza a, a funcionar de una forma que eh, termina siendo muy placentera como espectador, porque es como que te devuelve todo. Me gustaría poner de ejemplo una película italiana eh, que en su original se llama Sete, Note dinero, ¿no? La cuál es. Sí, claro. Que es este de Psychic, también conocida como The Psychic, de Lucio Fulci, que es un ejemplo, para mí es un peliculón, yo la vi por primera vez bueno hace muy poco. bueno que finalmente estamos
0: hablando de cine europeo.
1: <risas> Allí, para el que lo estaba pidiendo. Tiene algo interesante esa película y que también tiene que ver mucho con la estructura. La película, yo la vi por primera vez hace poco, y es la primera que veo de Lucio Fulci, o sea que.
0: ¿No viste el más allá ninguna?
1: Todavía no. Todavía vengo, ahora tengo para ver eh, la hermoso. del pato, ¿no? Torturen mucho un no, pato, sí. una cosa así. No si servicia un peperino. Ese. Sí. Pero Sete de Nota Dinero, si hay lo que tiene, es esa, esa, esa especie de fantasía de alguna vez escribir un guión o una historia que se resuelva en el último plano. Y vos decís, ¡ah! ah ¡qué bueno! Bueno, Sete de Nota Dinero tiene eso que tiene el último literalmente el último plano de la película... ¿Es
0: técnicamente un giallo? Sí, un poco sí. Eh, un poco.
1: Sí. No sea, tiene los elementos, no pero sí si es los un policial. Es más un policial sobrenatural, ¿no? Mm, sí. Con una, que tiene una, tiene una vuelta de tuerca. Poliziesco, creo que se llama Politiesco. el género. Sí. El ¿Tiene? género
0: específico donde no, donde no tiene los elementos del giallo, pero parece un giallo. Hay como varias este, acepciones dentro del, del italiano, digamos, del de los géneros italianos, pero pero tiene
1: algo genial esta película de Lucio Fulci que es que la protagonista ve imágenes de crímenes que sucedieron, pero el gran el gran plot point de la película, que es el punto de quiebre que a veces da origen al segundo acto, es que en realidad lo que ella cree que son muertes, asesinatos del pasado, son asesinatos que van a suceder. Eso es extraordinario. Y empiezan a jugarse unos detalles oníricos que son parte del rompecabezas que también hacen a la estructura porque en los momentos en los cuales la película va tirando estos datos que o estos detalles que después van a ir componiendo un final que realmente es extraordinario eh, es fundamental tener clara la estructura para saber en qué momento hay que empezar como a alimentar esa construcción de la cual va a devenir, en este caso uno para mí de los grandes finales de las películas que vi en mucho tiempo la pregunta
0: es, como para ir cerrando, pero digo ¿cuánto tenés que tener clara la estructura? digo, ¿cuánto la tenés que tener encima la estructura a la hora de Sentarte a escribir algo Digo, tenés que ser un prisionero De esa estructura O podés ir viéndola en el momento Yo personalmente soy de los primeros Digo, yo me gusta ver tres actos nivelados Antes de sentarme a escribir Aunque después
1: terminen siendo otra cosa Pero digo, como me en, da mucha tranquilidad Ver tres actos bastante nivelados En el tratamiento eh, Yo también trato de tener eh, de Por lo menos tener identificado los, los dos quiebres de acto El primero eh, pero el más el más difícil para mí identificar es el segundo <risa> justamente eh, pero para mí es importante tener en claro el, la estructura porque es lo que te contiene y es donde bueno vos vas desarrollando tu historia y vas como moviéndote dentro de esos este sí, de, esa, de, de ese límite que es la estructura también es un límite que te ayuda a avanzar hacia un lado y no hacia los costados digamos porque ¿no? es interesante también la idea es interesante también dejar como este mensaje a la a la posteridad no
0: como esta idea de de que la estructura no es algo malo, digamos. No, ¿no? es no, algo, no, no, no. al contrario, es algo, que es como algo que te pone en caja, pero que te pone en caja para que vos puedas hacer
1: lo que quieras.
0: Hay la sensación de
1: que me siento y escribo y hago cualquiera y, y como, y, y que, le, y, y, que un guión tenga su estructura requiere laburo. Y un laburo que a mí me, me molesta a veces, que es la de pensar muchas cosas antes de estar escribiéndolas pero cuando las estás escribiendo, cuando vos tenés pensado todo eso y estás ya guionando, la posibilidad de que eso crezca eh, está ligada directamente con que vos ya tengas gran parte de la historia en claro. Hablamos de estructura, por lo tanto este sería casi nuestro epílogo. Nuestro tercer ni, acto. no, sí, no ni, ni, siquiera, siquiera. ni siquiera. Nuestro epílogo. Nuestra coda. Eh, como siempre, eh, nos despedimos, eh, Revisando una frase, vos lo presentas mejor. Eso,
0: ¿eh? Revisando la, el mejor momento de la vida del guionista, que es cuando llega a la página de Argentores para ver si tiene saldo, y se encuentra con la foto de una figura que poco o nada tiene que ver con la escritura, hablando de un trabajo que nunca hizo, ¿sí? Porque en general son actores o músicos o cosas que no tienen nada que ver con el guion, o por sí, lo menos suponemos que no tienen nada que ver con el guion. Por eso, Y la que sorpresa. nos enseñan a nosotros los guionistas, sí. que estamos tratando de ir a buscar un saldo o algo, algo sobre nuestro oficio. Por
1: eso la sorpresa de encontrarnos con la siguiente frase. Exacto.
0: Con el tiempo descubrí que lo que más me llama la atención es encontrar una buena historia para contar. Ya sea a través de la música, de un personaje de televisión o de teatro. ¿Quién lo dijo? Ya nos dio claves porque sabemos que es de teatro, Ajá. es de televisión y que también se dedica a la música. ¿Quién lo pudo haber dicho esto, rostein eh, Sé que sé quién lo dijo, y lo dijo Manuel Wirtz. Impresionante. Realmente es impresionante. Deseamos de verdad, yo desde el fondo de mi corazón, que algún día Argentores ponga
1: un guionista en la en la portada, ¿no? Y también que le queda tiempo las dos cosas. Sí, eso sería que lo estamos. mejor. Bien, esto fue Letera 22, y nos reencontraremos la próxima semana con el episodio 5.